3: Pues bueno, nuestro invitado de hoy es Juan Diego Gómez. Eh, ustedes pueden eh, vernos en este momento en eh, Blue Radio Colombia en Facebook. Estamos en streaming y les voy a presentar a Juan Diego Gómez Gómez, que es nuestro invitado. Hola, Juan Diego.
4: Hola, claro. Un saludo para ti, para todos los integrantes de la mesa, obviamente para todas las personas que nos oyen y nos están viendo. Un placer ah, estar acá.
3: Bueno, pues ven. Yo por el Gómez no podía saber que era paisa. Psst. Me estaban regañando que le dije, ¿usted dónde es? No?
0: Pero, Ustedes... saludos, bu buenos días,
2: María Clara. Ah, pero yo no bueno, escuché bueno, eso Clara, así. Bueno, buenos días, no. María Clara. ¿Cómo no.
3: <risa> yo no escuché eso así. Pero bueno, muy bien. Juan Diego, ¿para qué caminar si puedes volar? Es que, Juan Diego, para quienes están llegando a Sintonía, es uno de los youtubers más importantes, si no el más, en términos financieros. Y entonces uno dice, Juan Diego, yo se lo voy a confesar porque hice ese comentario hace un rato, cuando dije que estoy iba a venir acá. Y es que, yo vi los, los videos y, y usted brincaba y tú decías, porque uno dice, Ay, el tema financiero, qué pereza. Bueno, rico que le enseñen a uno cómo mueve las cosas y todo, pero, pero usted hace eso como un festín. ¿Ah?
4: Tenemos unas conferencias que se llama como Enriquecerse sí. con el ser, muy sí. enfatizado. sí Que literalmente las transformamos en experiencias de vida. Solo cuando tú tienes una experiencia emocional profunda, mm. cambias. Es verdad. Tú no cambias solo con información, uh -huh. tú cambias de fondo, de raíz, cuando vives las cosas.
3: Es que dicen que uno como maneja la plata, maneja las emociones.
4: Ah, pero total. Entonces tiene mucho sentido. Claro, y quien no maneja sus emociones, no maneja bien sus inversiones. ¡Ah! Oh. Oh. Y hemos querido entonces que esta experiencia la irriguemos por toda América Latina. Esa conferencia la vengo dictando en muchos países uh -huh. y ahorita hemos tratado de que ese sentimiento se plasme en el nuevo libro que saco con Editorial Planeta uh -huh. menos miedos, más riquezas bueno, porque la
3: gente evoluciona como tan lentamente en temas económicos
4: María Clara, yo considero lo siguiente la mayoría de las personas no progresa porque le falte dinero sino porque le sobran miedos
3: ah mira.
4: y tú miras algo esa mayoría de personas, ¿por qué mueren pobres? Porque durante gran parte de su vida se dedicaron a hacer cosas con las que no vibran, ah, que no disfrutan, sí. y que simplemente las llevan a cabo para pagar deudas. La gran mayoría de la población trabaja para sobrevivir, sí. para pagar deudas. Pero tú les preguntas, ¿qué opinas tú del día lunes? Uh
2: -huh.
4: Y te dicen, terrible. Uh -huh. Que es artera. Sí, sí, sí. A mí me encantan los lunes. sí porque yo disfruto lo que hago y muchos por fortuna viven lo mismo pero son la minoría entonces mientras nosotros no nos apasionemos con aquello que hacemos mientras nosotros no descubramos realmente cuál es nuestro propósito de vida a qué vinimos a este mundo nos dedicaremos simplemente a sobrevivir
1: hoy una vez una frase no recuerdo si es de algún magnate Podría estar diciendo cualquier cosa, pero creo que es, por ejemplo, de Bill Gates o algo así. Eh, que me pareció muy dura, pero que ese, uno,
4: uno, no, uno no tiene la culpa de nacer
1: pobre, pero tiene la culpa de morir pobre. Así
4: es. Y es de Bill Gates. O al menos ah, se la oí oh. a Bill Gates. O sea, Esteban, que estás... Sí, eh, si bueno. ah. sí, ese quiz sí lo pasé. Sí, sí. <risa> no, no, y es cierto, y es cierto. Porque entonces, mira que, bueno, nacimos y qué culpa tenemos donde nacemos. Uh -huh. Pero, ¿qué estás haciendo...? con todas esas horas en tu vida. A tal punto que yo soy convencido de lo siguiente, Esteón y oyentes, mm. la pobreza mm. es una suma de horas mal utilizadas. Uy. Ay, no me la pobreza es una suma de horas mal utilizadas. Porque tú durante un tiempo te puedes escudar en no es que el gobierno, no es que mi jefe, no es que el, el perro, no es que el pero bueno, y después
0: cómo estás explotando tu talento claro. cómo estás volviendo dinero a lo que sabes Juan Diego, hablemos del miedo que es de lo que más se habla en, en su libro ¿por qué estamos llenos de miedos? si le tenemos miedo a la incertidumbre ¿a qué? No, es por que nuestros todo... papás nos llenan de miedos de niños no, ¿qué? ahí en el libro, por, por ejemplo, ejemplo
4: tocó sí. múltiples miedos y quiero partir con algo que me parece importante como base en tu pregunta uh -huh. hay personas que a mí me dicen Juan Diego, pero a ver, es que yo realmente no tengo miedos y yo le digo ¿Estás seguro? Mira, si no tuvieras miedos mm. Muy posiblemente Ya serías rico Si no tuvieras miedos Ya impactarías a millones de personas Con tu talento, con lo que haces Juan Diego, ¿pero miedos a qué? Allá voy Si no tuvieras miedos A lo mejor ya habrías abandonado Esa pareja tóxica Que ah. no te permite uh -huh. progresar El miedo de es estar solo Si no tuvieras miedos Ya abandonarías o habrías abandonado ese empleo que tanto detestas, del cual te quejas, pero en el que llevas 20 años. Claro. Mm. Entonces me dicen, uy, ¿sabes qué, Juan Diego? De pronto sí tengo miedo. ¿Miedo a qué? Mm. A la soledad. Sí. ¿Miedo a qué? A fracasar. Mm. ¿Miedo a qué? A tirar la vaquita por el precipicio, olvidarme del salario e ir a emprender.
3: Por ejemplo, ¿no?
4: ¿Miedo a qué? A sí. tener la camarita en la cara y montar tu video en YouTube y decirle a millones de personas en el mundo, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Porque tengo experiencias, porque tengo conocimientos. Pero, ay, Juan Diego, y el que irán es otro miedo que surge. ¿El que Hay, múltiples es <coughs> Hay múltiples miedos. Y el, y el bullying que hace que
0: le hace la, la, la gente a alguien que quiere emprender, va a dejar tirada su carrera. Pero
4: usted está bien,
0: pero ese sí. trabajo tan estable, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo eh, se va eh, esa
2: empresa? Sí. ¿Le, ¿Le dicen a esa vos,
0: sí. Terminó
1: sí. haciendo tortas.
0: ¿Se acuerda la experiencia que nos contaba María Clara, sí. que le dijeron? Sí, y sí, vea sí, la hora.
4: ¿Me dejas tú una cuchara ahí? <risas> claro. hacen lo que está en haciendo la torta. Cuchara sí. en la masa. Sí, en la masa. <risas> Esteban, ¿Sabes de dónde proviene muchas veces el bullying? De la casa.
2: Ah, claro, sí, señor. No te alcanzas
4: a imaginar la cantidad de personas que, sobre todo en YouTube, que ven los videos, me dicen, Juan Diego, es que mi familia no me deja progresar. Uh -huh. Mi familia me dice, Usted es un bueno para nada, Usted es un iluso, Usted es un soñador, Usted qué va a hacer. Y me dicen, Juan Diego, ¿qué les digo? Mm. ¿Sabes cuál es mi consejo? Diles que nunca cambien. Y me dicen, ¿cómo así? Mm. Claro, la incredulidad. Oye, yo la falta de confianza claro. es el combustible, la gasolina para una persona que realmente quiere progresar en la vida.
3: Oye, ¿sabe, sabe una cosa, Juan Diego, que yo escuchaba hace poco de una persona cercana? Que eh, esta persona tiene dos hijos, y su ex, dos hijas, y su ex esposa pues está con las niñas. La niña mayor quiere estudiar medicina. Y... Eh, pues obviamente eh, la situación económica no es tan fácil hay que lucharla mucho y demás y entonces la mamá decide decirle a la niña que se va a poner estudia un secretariado hay que producir ya y ella insiste en que quiere y quiere estudiar medicina y la mamá no hace sino torpedearla y torpedearla y el papá le dice yo hago lo que sea, nos conseguimos una beca, trabajamos mm. es decir, opciones hay muchas, la gente no se entera pero creo que lo peor es eso, es decir ponga a trabajar que hay que producir plata. O sea, no sea feliz si no consiga para comer. Y ya. Y me parece que eso es terrible. O sea, a una persona joven que está emprendiendo su vida, que está empezando a luchar contra las dificultades propias que tiene y tiene una persona que la sabotea en su propia casa. Lamentable. Sí. Y
4: es una realidad. Sí. Pero ahí yo digo que se necesita decirle a esa persona que no cree en nosotros mira, ¿sabes qué? tú puedes ser mi mamá uh
2: -huh. tú puedes
4: ser mi papá pero mi felicidad no es negociable claro, con nadie con nadie mi felicidad no es negociable con nadie y a propósito de lo que tú dices sí. uno de los videos más exitosos en YouTube que tenemos uh -huh. se llama ¿Qué estudiar en la universidad? ah, qué bueno y ahí digo una cosa que obviamente me gustaría saber ustedes qué piensan uh -huh. no es la carrera, no es lo que estudies lo que te da o no dinero Mm. es la capacidad de tu volver dinero lo que sabes
5: ah, claro, qué chévere. porque hay
4: médicos ricos y médicos mm. pobres
5: eh, periodistas hay igual periodistas ricos sí. y periodistas
4: pobres o profesores ricos y profesores pobres entonces no es un sí. tema sí. de muchos estudiantes de les
5: decía eh, el periodismo es la manera más divertida de ser pobre ¿Qué, ¿Quién sí, decía? El, el periodismo es la manera más divertida de ser pobre. ¿Quién dijo eso? Yo les decía a mis estudiantes. <risa> pero porque los estudiantes, aterrizaron ¿no? también desde el principio, yo les decía, bueno, ustedes dependen, ustedes dependen, conseguir el trabajo, mantenerlos, ser exitosos claro. y conseguir dinero con eso. Pero de, de principio se van a divertir, eso sí, no lo tengan eh, en duda, pero, sí. pero, pero sale uno de ahí. Pero ahora, cuando uno consigue el trabajo y uno aspira al trabajo que quiere y uno lo consigue, y eso le da lo suficiente para vivir tranquilo. ¿Lo puede uno estancar en esa zona de confort? ¿Está mal quedarse ahí cuando uno ya ha conseguido lo que laboralmente quiere, pero económicamente le da lo que necesita para vivir tranquilo? Yo considero
4: que sí es grave, por una razón. Nadie se hace grande dentro de una zona de confort. Así es. Mira, <risa> y el salario, por ejemplo. Yo pienso que el salario es prestado. Hoy está, pero mañana no. Así es. Entonces, cuando alguien me dice, Juan Diego, es que estoy progresando financieramente. Yo le digo, ¿por qué? es que me subieron el salario yo le digo, mira, con todo respeto dime mejor, ¿cuántos ingresos tienes tú al mes distintos al salario? Ah, claro. y me mira como atravesándome el cerebro y me dice ¿sabes qué Juan Diego? no tengo nada entonces no estás progresando financieramente porque mañana tú perfectamente podrás estar en la calle Merced sí. tú
0: el no, peor se aburrió contigo Claro, es súper fácil perder el trabajo O sea, cuántas personas llevan no sé cuánto tiempo en, en un trabajo importantísimo Y le dicen un viernes por la tarde Usted llega hasta hoy Pero cómo así, mm hasta -hmm. sí, luego sí. Muchas gracias. Luego. Pero Muchas a propósito gracias.
1: de lo que estaba diciendo Mauricio Volvamos al tema del miedo Porque usted dice en su libro, Juan Diego Que hay ventajas de tener
4: miedo Que no le puede sacar el jugo a los miedos Claro, el miedo llegó Para que nos hiciéramos más grandes Y te voy a poner un ejemplo específico mm -hmm. Mira María Clara, por ejemplo, supongamos que le tiene miedo a las alturas. Y me dice, mira, Juan sí. Diego, ¿sabes qué? <risa> perfecto, cayó el ejemplo. Sí, pero perfecto. <risa> bueno, sí. Bueno. sí. <risa> y me dice, ¿sabes qué, Juan Diego? Para mí un segundo piso es un rascacielos. Y yo le digo, ¿sabes qué, María Clara? Mm. Yo no creo que tú tengas ese miedo. Mm. Y María Clara me dice, ¿pero por qué? ¿Tú ¿Cómo vas a saber? Mm. Mira, muy simple. Supongamos que tú tengas una hija, una pequeña, mm. que está en el piso 50 de un edificio que se incendia.
2: Mm.
4: Y te dice desde arriba, mamá, ¿subes por mí? María Clara, ¿tú subes? Y la persona me dice, Juan Diego, ya, mm -hmm. subo por ella porque es mi hija. Claro. Y yo le digo, María Clara, un momento, ¿y dónde mm -hmm. quedó tu miedo? Entonces ella me dice, pero es que mi motivación claro. es más grande que mi miedo. Mm -hmm. Entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos enviarle a todas las personas que nos estén oyendo? Tú no te preocupes por tu miedo. Tú no te preocupes por tus defectos. Tú asegúrate de tener en la vida motivaciones tan grandes que los miedos y los defectos queden eclipsados. Y así como puse el problema de la altura, puedo poner en ejemplos que consagro en el libro. En me a hablar en público. Uh -huh. Cuando uh -huh. alguien me dice, Juan Diego, yo sudo, eh, me pongo nervioso, me pongo rojo. Yo no sé expresar lo que tengo en mi cabeza. Y yo le digo, tampoco te creo. Uh -huh. Y volvemos al mismo ejemplo. Estás en un auditorio, te llega un mensaje de texto. Mira, tu mamá se está muriendo. Y necesitamos urgente, de manera masiva, sangre opositiva. Yo le preguntaba a esa persona, tú te paras en ese auditorio, le robas el micrófono al expositor y dices, por favor, mi mamá se está muriendo, ¿me ayudas? Y me dice, Juan Diego, de una. Claro. Y le pregunté, ¿y tu miedo a hablar en público? Y me dice, ay, pero es que es mi mamá. Bueno, reemplaza la hija de María Clara en el ejemplo de la altura. Reemplaza a tu mamá en el ejemplo del auditorio. Y ahora pon tu propósito de vida, aquello por lo cual estás acá, en este mundo, y quieres defender. Tú vas por eso, como sea, sí, Juan
0: Diego. Entonces, ¿qué importan los míos y los defectos que tengan? Así eso es. Eso hay
4: que hacerle. Claro
0: que eso es un caso extremo, o ese ejemplo, porque uno a veces se espanta con los obstáculos, ¿no? Entonces, eh, mi objetivo es ser, eh, no sé, cantante. Y voy a una casa de disquera y no abren los... Los sábados, yo llegué el sábado y estaba cerrado, o me atienden mal y yo no vuelvo, ¿no? Uno, uno porque se espanta con los obstáculos y además esos obstáculos se, se le empiezan a volver más grandes, más fantasmas, o más, más, más monstruos, y uno se llena de miedo, ¿no? Y no cumple con el objetivo porque se quedó como en el proceso.
4: Mi respuesta sería la siguiente, Mauricio, hay una voz interna que nos habla todo el día, mm. yo la he bautizado y la puse Matilde.
5: ¿Así? ¿Ah, sí, ¿Por, ¿Por qué?
4: Porque Matilde mata todo? Habla, Matilde, no un nombre cualquiera, la pude sí. haber llamado de Marta, otra forma Rosita, sí Y Matilde la que te dice, sabes que eso no va a funcionar Soy crítico interior ¿no? ¿Sabes qué? No levantes la mano, ¿sabes qué? Mira, no hagas eso, ¿qué irán. Y Matilde gobierna la vida de la mayoría de las personas uh -huh. Entonces la, la pregunta que se estará haciendo cualquier persona es Juan Diego, sí, estoy de acuerdo ¿Cómo hago para vencer a Matilde? Uh -huh. Hace más grande que ella Uh -huh. Y una de las formas, para que hablemos del cómo, de casos sí, prácticos, sí, sí. para hacernos más cable a diario. Exactamente. Más grande que Matilde es tener un propósito de vida. Mm
2: -hmm. Tan grande, mm -hmm.
4: más grande que tu vida misma, mm -hmm. que Matilde en determinado momento diga: Mire, yo con este mm -hmm. gigante no me no, pues, cansé no. de competir. Y si tengo tiempo, ustedes manejan el tiempo acá. Sí, no, que ejemplo, yo le aviso. Les doy un ejemplo <risas> <práctico> <risas> Mío. No, eso sí,
2: sí no sí. nos da miedo.
4: Mío. No. Mío. Mi mamá, por ejemplo sufre mucho con lo que yo hago, con lo que yo hablo, Sí. En este, por una razón muy simple, claro. y sin vanidad lo digo, yo en este momento soy el youtuber más grande del mundo en educación financiera sí. por número de suscriptores. Ay, pero qué bueno, mm. Juan, ¿cómo es posible que habléis de plata mm. en un país como Colombia, mm. con los problemas de seguridad que hay? ¿Sabe cuál es mi respuesta? Mamá, yo ya estoy jugado. La persona que por miedo renuncia a su propósito de vida que mm. en mi caso es inspirar y mm. transformar la vida de millones de personas ya está muerta claro. quien no vibra, quien no desarrolla con su propósito de vida mm. quien no va a fondo ya está muerto mm. entonces mamá, si me pasa algo desarrollando mi propósito de vida, moriré feliz Mira entonces como Mauricio un propósito de vida grande trascendente, potente, eclipsamiento.
0: ¿Cómo se puede entrenar uno a diario con cosas chiquitas? O sea, porque uno no... Si uno quiere ser triatleta, pues no puede arrancar en, en, la, en, sí, en el Ironman en, en, el... en, en Alemania. Sí, es Pero uno tiene que arrancar con un trotecito suave. En cosas simples de la vida cotidiana, como
2: aprender a superar. Pregunta, esa excelente
0: miedo. pregunta.
4: La conferencia de cómo enriquecerse, yo la dicto hoy en Bogotá. Uh -huh ya los cupos están agotados y hablo de lo que se llama las pequeñas victorias diarias cuando tú dices me doy una palmadita en el hombro y estoy empezando a practicar mm. y volvemos por ejemplo al caso de el señor que tiene temor a hablar en público sí. yo le digo a esas personas empiece por practicar en una novena familiar diga, yo leo la novena y mm. cuando o sea, leo la simple, novena con la así, familia, claro, así tiembles sí. al mm. final te dices uh -huh. Bien. Lo hiciste, bien, lo hiciste. Sí. ¿Sabes dónde está Matilde Mauricio en ese momento? No existe, sí, no. porque Matilde es cobarde. Cuando Matilde ve que el gigante en quien habita es más grande que ella, la muy cobarde se mete bajo la mesa.
3: Oiga, le voy a, le, le voy a contar una experiencia eh, de un miedo que yo eh, enfrenté y por fin creo que vencí el año pasado. Y es que... Eh, nosotros fuimos como muy sobreprotegidos como, como muchos niños, ¿cierto? Entonces nos llevaban al colegio Casi nunca estuvimos en ruta eh, Nos llevaban a todas partes eh, Si viajábamos al exterior nos mandaban Recomendados, bueno, todo era así Protección, protección Y a mí me da mucho miedo perderme en las ciudades que no conozco Sobre todo de idiomas que no sé Yo hablo inglés y bueno, digamos que eso ayuda Pero pero cuando uno va a un país de un idioma que no conoce, como Francia, como, bueno, cualquiera de un idioma que no sea el inglés, que, que es el que manejo, pues obviamente eh, me daba mucho susto. Entonces, si voy con alguien, no me importa perderme. Pero si voy sola, terrible. Y en esta oportunidad, el año pasado, me fui sola para Italia. Y entonces me recorrí tres ciudades, sola en algunos momentos estuve acompañado, pero sola, de moral, me sentía como en el colegio, como de chévere, mochilera! preguntando, claro, eh, además allá la gente habla más inglés que español realmente, aunque el italiano en algunas cosas se entiende, pero... Pero me disfruté mucho ese viaje porque me sentía feliz. Y yo cogía el mapa y ya chuleaba y decía, ah, no, por aquí corto, por aquí hago y no sé qué. Y creo que eso fue, bueno, a estas alturas del partido, ¿no? <risa> Pero finalmente lo vencí. Total. Y me bandié y aprendí a coger el tren. Bueno, eh, Milán es una ciudad que tiene, que fue donde más estuve. Tiene tren, tiene trolley, tiene eh, bus urbano, tiene bicicletas públicas, tiene de todo hice de todo para llegar a todos lados entonces quedé como tranquila como que le hice el qué chulo a ese miedo ¿no?
4: ¿tú te imaginas Matilde dónde estaba en ese momento? no, Marichara, Matilde quedó en Matilde, Colombia en <risa> el aeropuerto entonces mira Mauricio te que ese es otro ejemplo de, sí, de esas sí. pequeñas victorias diarias cuando te dices sí, claro, mira ¿sabes qué? yo sí podía sí, claro, sí podía. Entonces, claro muchas veces atreverse pero uno hace algo cuando encuentra beneficio en hacerlo ¿Y cómo es ese beneficio? Porque es que eso me que parece. Tú te sientas todos los días más grande. Mira, por uh -huh. ejemplo, Ya hace cuatro años para acá, yo le di un vuelco de 180 grados a mi vida. Uh -huh. Porque yo, hasta hace cuatro años, era una persona muy soberbia que juzgaba con muchísima facilidad. Uh -huh. Y me metí en el mundo de la programación neurolingüística. Uh -huh. Y me cambió la vida. Yo tenía una spa absolutamente afilada para juzgar. Entonces yo te veía a ti o te veía a ti y decía: Mira, este, perezoso este, mafioso esta, debe ser prostituta hasta que un día yo dije ¿y quién soy yo? carajos, para mm. estar juzgando pero fruto de esa experiencia de PNL ¿sabes qué me pasa hoy? tengo la tentación, por ejemplo de juzgar a alguien por su vestimenta, por su olor, por lo que fuere y de inmediato cambio el pensamiento mm. digo, no, no, no miremos las cosas buenas mm. y termino hablando con esa persona termino abrazándola, Mauricio ¿Sabes qué pasa con Matilde en ese instante? Sí, claro. Matilde dice: Wow, este tipo me lo cambiaron. Claro. Me lo cambiaron. Entonces, cuando tú te vas haciendo más grande como ser humano, Matilde se va haciendo más pequeña. Pero Juan Diego, una cosa con Matilde. Resulta que listo,
1: usted, por ejemplo, el ejem volvamos al ejemplo de la novena. Entonces se para ante toda la familia, lee de la novena, la cosa y se da la palmadita. Pero de pronto se equivocó en la novena, le hicieron bullying a ahí la familia o los que estuvieran en una reunión de la oficina, lo que sea. Y lo friegan y entonces Matilda vuelve con más fuerza. Ah, si ve, por arriesgarse, por idiota, si ve, y,
4: y ahí que se hace. ¿Y tú volverás a insistir hasta que la vences? Además, ¿quiénes te van a criticar? ¿Quiénes te van a los criticar? Los que no lo hicieron. Exactamente, los que no se atrevieron. Mm. Entonces realmente miremos que el mayor riesgo que uno tiene es no hacer nada. Mm. Si te equivocaste, como algunos dicen, si fracasaste, que para mí es una palabra que no existe, aprendiste. Claro. Te hiciste más sabio, más experimentado. Pero si no lo intentas, si no vas a leer esa novena porque de pronto tiemblas, Matilde se va a apoderar de ti. Ten la seguridad de algo. Los sabios, los grandes, los que están al lado del que lee la novena, no te juzgan. Antes se van a alentar. Esteban, te equivocaste. Dale para adelante. Los otros te van a criticar, pero uno no puede hacerse grande mm. rindiéndole culto al que irán.
3: Oiga, Juan total. Diego, yo, yo estoy, eh, porque tenemos que, que cortar en un momentico, pero quiero cerrar con lo siguiente. Y es que estoy como, como un poco estupefacta porque yo dije aquí les va a decir cómo invertir, cómo ahorrar como Eric <risa> Sí, Eric es nuestro comentarista de cosas económicas, claro, pero obviamente nosotros aquí lo molestamos y demás. Nos dice cómo llevar la vida en, en gastos. Y yo pensé que yo me iba a encontrar eh, con una persona que me iba a hablar de cómo hacer las mejores inversiones, no sé cómo, de cómo arrancar, con cuánto capital, un emprendimiento, <risa> y qué. Y yo me estoy encontrando con una cosa absolutamente distinta. ¿Qué tiene que ver con qué? Pues que tiene que ver con Realmente, donde provienen todas las riquezas, diríamos, ¿cierto?, del ser humano, que son de dentro de su corazón. Total. Y de su, y de su ser mismo,
4: ¿no? Total, me dejas, te digo algo frente a lo que acabas de decir. Sí. Tus ingresos crecerán hasta donde tú crezcas como persona. Uy, buena frase. Por buena. eso es que yo le digo tanto a la gente: mire, tú no serás juzgado uh -huh. por lo que hayas hecho, lo que hayas estudiado. Uh -huh. Tú eres lo que provocas en los demás. ¿Qué impacto tienes tú en los demás? ¿Qué dicen los demás de ti cuando te conocen? ¿Qué tanto abrazas? ¿Qué tanto sonríes? ¿Qué tanto escuchas?
3: Aquí que vivimos toteados de la
4: risa. <risa> o sea, eso sí que es rentable. Eso lo vemos en los resultados. Este es el eso, segundo programa más escuchado eso, de Blue, por ejemplo. Eso sí que es rentable. Claro. Eso sí, sí que es rentable. Y mira, me pica la lengua. Lo que pasa es que yo aquí me podría quedar horas, pero yo sé que el tiempo siempre es limitado. Mm. Yo estuve estudiando hace un año y medio en Harvard mm. y me acuerdo que tuvimos un profesor del cual leyeron una hoja de vida y mm. casi no acaban. Ah. Inmensa. Mm. Y al mm. final, oye mm. al final dicen, bueno, y fue asesor de Nelson Mandela. Eso lo dejaron para el final. Eso no. <risa> <risa> lo dejaron tal? para el final. Éramos 70 estudiantes de América Latina, un programa intensivo de negociación. Mm. Y yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa cuando este señor termine de hablar. Mm. Fueron cinco personas solamente de los 70 a saludarlo y a tomarse una foto. Ajá. Mm -hmm. Y tú dirás, ¿y qué pasó? Mm. Mira, ese señor te informó, te dijo muchas cosas, pero no te tocó el corazón. Exacto. No te inspiró.
3: Y dejó lo que toca el corazón para el final.
4: Tú, mucha de esa información la ves en Google, la ves mm. en YouTube. Claro. Tú te tienes que preguntar es, ¿qué genero yo a los demás? ¿Cómo le estoy cambiando la vida a los demás? Cuando los demás perciben que su interlocutor trata de hacerlos mejor. Mm -hmm. Eso es poderosísimo. Impacta a millones y te llenarás de millones. Recuerda eso.
3: Bueno, muy bien. 8 y 59, estamos con Juan Diego Gómez. Quiero decirle, Juan Diego, que usted, como el doctor Jorge Reynolds, que estuvo acá también, el inventor del marcapasos, marca son los únicos que han superado los eh, la, la, el número de. de Tele, de, de personas que aquí? están conectadas en nuestro Facebook sí, Live, sí, en
5: este bien. momento. Cuatro dígitos, o sea, y además sí. nos están viendo desde México, Venezuela, Panamá, Asunción del Paraguay, de Atlanta, todo lados, sí. desde todo lado, así que saludos para Muchos todos. Muchos pupilos de Juan sí. estos, eh, a, Tele, escuchas.
3: Sí, es que por eso me enredé, pero lo que les quiero decir es que vamos a suspender un momento el streaming, nos vamos con las noticias, y volvemos con Juan Diego, cine y cosas que tienen que ver con todo y esto pueden que estamos bajar la hablando. La aplicación
5: de Blue Radio para que sigan escuchando claro, en la los baja. otros países.
3: Claro que sí. Ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
1: Noches
2: programadas, hoy así estuve refrivados. En alquiler un convertible colorado, con esa gente diferente. Yo me codeo, qué tipo inteligente. Tengo el bolsillo agujereado, pero al menos tengo un
5: Rolex, lo he logrado. Yel, sel, porque no puedo ser del sel. Yel, sel, yo solo
2: quiero ser de sel.
3: Nueve y once minutos de la mañana. Muchas gracias a nuestros oyentes que nos están siguiendo en el streaming. Se quedaron, se por quedaron, supuesto. Sí. Pero estamos volviendo. Yo les voy a mostrar hacia la cámara, ojalá lo alcancen a ver, el libro Menos Miedos, Más Riquezas, que es el de no, nuestro invitado de hoy, que es Juan Diego Gómez Gómez. Eh, Paisha. <risa> no me cae la menor duda. <risa> ¿Gómez Gómez? No, pero muy chévere y se los quiero mostrar porque cuando uno dice, pues es el youtuber más grande. De, eh, de, de tema financiero tiene no medio de decir, un claro, millón de suscriptores claro eh, y que le enseña a uno a hacer riqueza pero es que es hacer riqueza desde el interior que es lo más importante la riqueza espiritual podría decir uno pero eh, vamos a continuar con el tema por supuesto eh, hábitos de ricos es otro de sus bestsellers ¿no?
4: se lo escribimos el año pasado María Clara sí y un éxito desde el principio ¿Sí? incluso fruto de ese éxito uh -huh. ¿Qué planeta me dijo Juan Diego? Hagamos el otro Hagamos el otro y lo tenemos para la Feria del Libro en Bogotá Y bueno, ahí se hizo la tarea
3: Ah, bueno, pero muy bien Bueno, mientras volvemos a hablar con Juan Diego Para que ustedes vayan regresando a, nuestro, a, nuestro, a nuestra transmisión Nuestro streaming en Facebook, Blue Radio Colombia Numeral si fuera millonario Martín
1: Alexander, a propósito, numeral si fuera millonario Ya es tendencia en Colombia, por supuesto sí. Martín Alexander dice Hashtag, si fuera millonario, hubiera sido el alcalde de Bogotá. y Invertiría en muchos recursos y la transformaría Querido. en una gran metrópolis. Pues ese es un sueño que tenemos muchos. Muy bien. Eh, Juan Carlos Florián dice, numeral, si fuera millonario, buscaría tranquilidad en vez de opulencia. Mm. Pensando bien, ser semimillonario estaría mejor. Muy
5: bien. Juan Hernández nos dice, si fuera millonario, casa en la playa, viajes por el mundo y coches clásicos, por supuesto. Ay, Hola, y Omar Manegas dice, si fuera millonario, eh, nos pone el escudo de millonario. Y Ah,
3: nos pasa, claro. ¿Hincha de quién, Juan Diego?
5: Atlético Nacional. Ah. Bien, puede retirar, terminamos. Gracias por venir. Sí. Juan Diego, muchas gracias. Sí, sí. Tolerancia, por favor. No, aquí somos hecha, eh, Tolerancia.
4: O, o del
0: DIM también somos hinchas. Tolerancia. Claro, claro. Bueno, esta canción, eh, María Clara, eh, ¿por qué no puedo ser del Jet Set de Soda Stereo? Del álbum Soda Stereo, con el que arrancaron en 1984. Y se pregunta a Gustavo Cerati, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? Y te le platica. ¿Cierto? Sí, estar ahí como en la crema inata.
3: Bueno, la música, la super música. Que nos, oye, me han dicho muchos oyentes que muy chévere es su música. Ah, que bueno. Mauricio. Muchas gracias. Bueno, regresó bien con las pilas. Sí, claro. siempre. Venciendo ah, claro. hey, toca.
0: sus miedos.
1: Bueno, muy
3: bien. 9-14. canal. <risa> yo solo
2: quiero ser ¿Por qué no puedo ser del
4: Town off
5: my... hoy en 35 milímetros ya que estamos hablando de empoderarse, enriquecerse eh, hay una lista que sacó la lista Forbes de películas que deben ver eh, los empresarios o quienes eh, quieran tener esas iniciativas empresariales y de riqueza y hoy vamos a destacar algunos títulos, eh, primero de 1946 una muy linda película que se llama Qué Bello es Vivir a Wonderful Life, que es de, dirigida por Frank Capra y protagonizada por el gran James Stewart y era la historia de George Bailey que era un, un pequeño banquero que se enfrentaba a las grandes empresas de banca en los Estados Unidos y después de una muy dura crisis él decide suicidarse hasta que algo maravilloso sucede en su vida no se lo voy a contar porque no le quiero arruinar la película sí, no, pero es spoiler, una no. gran, sí. gran cinta de 1946 y la recomiendan para todos aquellos que tienen esas iniciativas de meterse en el mundo empresarial o de iniciar un proyecto que los ayude a tener ingresos extras o la gente que quiere mejorar sus ingresos. Esto es 1946, pero vámonos cinco años antes para recordar otro clásico del cine. La meten en todos los listados de películas destacables o por su dirección, o por su actuación, o por su guión, o en este caso por su mensaje. Estamos hablando de la gran obra maestra de Orson Welles, el ciudadano Kane, que nos hablaba justamente de Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, de red de emisoras, y la película... Gira en torno a una frase o a una palabra, mejor que él dice, cuando está muriendo, que es Rosebud. Nadie entiende qué dice, pero todos los investigadores y periodistas empiezan a buscar el significado. Pero esta película, sobre todo, nos habla de ese hombre que se volvió en un emporio, eh, que significó para la época eh, símbolo de riqueza y de poder. El ciudadano Kane, para algunos, un está entre la lista sí, de las 10 sí. mejores películas claro. de la historia, y vale la pena recordarla también. Y recordemos a unos piratas en este momento.
4: En 1999
5: nos trajeron unos piratas al cine, los piratas de Silicon Valley, que ah, nos habla sí. de eh, el nacimiento y creación de. Apple y Microsoft, o sea, Buenísimo. casi nada, una historia de emprendimiento también de dos jóvenes visionarios, soñadores, Steve Jobs, uh -huh. un, eh, ya es una marca él de por sí, eh, un hombre que dejó muchas frases para la historia, pero sobre todo el ejemplo del emprendimiento y de la lucha y de la terquedad y del tesón por ser alguien famoso primero. Segundo, exitoso, pero tercero, le dejó un aporte a la humanidad increíble. Con todo el desarrollo de su tecnología, dejó, sin o sea, duda, que, un lo, sello en la historia.
0: Que era Leonardo da Vinci de esta época, ¿no? Muy seguramente, Claro, sí, total, cambió sí. completamente
1: la forma de comunicarnos. Hoy en día, la for, todo lo que hacemos, los teléfonos inteligentes, la evolución de
5: hoy en día... La comunicación. computadores
1: Jobs, Jobs, la firma de Jobs. La comunicación, sin duda. Sí. Y por
5: último, recordemos una película más reciente del 2011... Esta película se llama El Juego de la Fortuna. El título en inglés es Money Ball y es protagonizada por el gran Brad Pitt. Él era el manager o el gerente y director general de un equipo de béisbol que de béisbol que son los atléticos de Oakland. Un equipo pobre, en el béisbol también hay equipos ricos y equipos pobres y en este caso él se une con un economista que le ayuda a diseñar a, con base en las estadísticas el equipo casi perfecto, pero con bajo presupuesto. A veces la alternativa no está en tener todo el presupuesto del mundo sino en utilizarlo, lo poco Optimizar, que uno tiene y dale, optimizarlo. Dale. Eh, alguna vez eh, la primera película de Harold Trompetero arrancaba con un con un título que decía, esta película está hecha con las uñas. Pero con las uñas bien limpias
2: <risa> Y bien
5: Cómo utilizar los pocos recursos Para tener un producto exitoso Y esta película, Moneyball Tuvo seis nominaciones al premio de la academia Con el estupendo Brad Pitt La lista incluye muchísimas películas claro. Como eh, por supuesto también estaba eh, En busca de la felicidad Estaba Qué también eh, Jerry sí. Maguire ah, sí. Show me the money ¿Se acuerda del sí. sí. grito con Tom Cruise? Está también, está por supuesto El Lobo de Wall Street, también está la clásica Wall Street con Michael Douglas, es la película. Ya les voy a compartir el link para que ustedes vean las películas que todo empresario debe ver. Muy bien.
0: En sus mentes está enfrentando el juego, está enfrentando la manera que hacen cosas. Hey, papá, ¿crees que perderás tu trabajo? ¿Qué? ¿Dónde escuchaste eso? Como ir a la Internet a veces. No ir a la Internet, ver TV o hablar con personas your dis county what scouts have done for 150 years
1: hey suena esto a qué le suena esto a uh, a uh, uh, un boletín de noticias? No. Oigan, 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 Ay. oigan. De noticias.
2: Pero
1: eso, no
5: está, eso está tremendo, <laughs> eso está tremendo. Oiga, oiga,
2: Ah
1: a la película de Slum,
0: Slum Dog Millionaire, ¿Quién quiere ser millonario? Sí ah. Esta es la banda sonora del tema sí, Who wants to be a millionaire, quien quiere ser millonario Que eh, la, la, la película está inspirada en el concurso de televisión basado en el formato de preguntas y respuestas Que ofrece grandes sumas de dinero Por responder en una opción múltiple eh, La versión colombiana La empezó a transmitir el canal Caracol en el 2002 Fue presentado por el que era presidente En ese entonces, Pablo Lacerna Y el primer concurso era La Mente Más Rápida Después La gente se sentaba y usaba Ganaba y respondía eh, Usando ayudas, 50-50 uh -huh. Eliminar dos respuestas incorrectas O la llamada de un amigo En julio del 2009, el señor Francisco Luis Valderrama Se ganó 100 millones de pesos En ¿Quién quiere ser?
5: Ay, buena plata Yo al público casi nunca ha ayudado no, pues Estaban más perdidos que en vago Muy
0: buena
5: así, película ¿no? ¿Para qué
3: buen. caminar si puedes volar? ¿Mm? Chévere esa frase. esa
0: frase, pero hay es que buena. de todas
3: maneras como dicen, embalar ¿no?
4: totalmente, totalmente
3: bueno, como estamos hablando, para quienes están llegando a la sintonía estamos en streaming en Facebook, Blue Radio Colombia nos buscan y ahí estamos nosotros saliendo eh, con nuestro invitado Juan Diego Gómez Gómez Menos Miedos, Más Riquezas un libro interesantísimo es el primer youtuber en el mundo en finanzas y nos están viendo, como decía Luis Carlos y escuchando desde todas partes del mundo.
5: Sí, medio millón de seguidores, ¿no? Sí,
3: 555
4: mil suscriptores solo en YouTube. Solo en YouTube. Solo en YouTube. No,
3: pero eso sí Sí, porque por ejemplo
1: en Twitter lo siguen como
4: 147 mil, una cosa así. Sí, y en Facebook ya vamos para los 500
0: mil. Ah, también. Como dicen ustedes, los países son un cocado gente. Ah.
5: Oh, <risa> Mauricio,
0: Mauricio, y la que falta. Y la que
2: falta, sí. la que <risa> que <risa> falta.
0: Eso. pero
3: Juan Diego, eh, ¿cuál es la cuenta en Facebook? ¿Cómo es Juan Diego Gómez?
4: Juan Diego Gómez Invertir Mejor, o también nos pueden buscar Invertir Mejor Online. Ah. Invertir Mejor es el nombre de la empresa Ah. Bueno, que fundamos en el 2004.
3: Bueno. Aquí hay una cosa que es bien interesante porque eh, Mauricio Quintero le preguntaba hace un rato que en todos los capítulos hay el miedo, no sé qué miedo. Ahora Esteban estaba mirando el miedo a no estar con la persona correcta. El miedo, todos son los miedos y los miedos. Entonces lo que uno puede pensar es que puede aterrizar a pensamientos y mentalidad. ¿Y qué tanto tiene que ver eh, como nuestra educación o cómo culturalmente somos para no alcanzar cosas? que aprendemos en la casa? ¿Qué pasa? ...que nos construyen esos pensamientos y esa mentalidad de estar
4: llevado siempre. Hay que divorciarnos de esa historia que hoy construye nuestro presente. En otras palabras, a ti te pueden haber dicho muchas cosas en la casa... ...como más fácil entra un camello por el ojo de una aguja... ...que un rico reino en los cielos ah. y cosas por el estilo... Mm pero tú te puedes divorciar de esas historias es más, María Clara mm. yo por ejemplo amo a mis padres, no tengo sino gratitud frente a ellos, pero en mi casa desde el punto de vista de educación financiera no hubo, mm -hmm. yo tuve o tengo, por fortuna todavía un padre que durante muchísimos años fue empleado, mm. pero si tú le preguntabas a él, dime cuántos ingresos generaste, mm. desde que salías de tu oficina, mm
2: -hmm. hasta
4: que volvías al otro día mm. te decía, cero sí. y tengo una mamá que es más de mentalidad de izquierda que... ¿Ah, sí? de, ah, pero total. Pero yo les digo lo siguiente, miren, mm. yo les agradezco muchas cosas, tomo lo que considero bueno para mi vida, sí, total. pero tengo el criterio de alejarme de aquello que no considero pertinente. Y a mi seguidores les digo una cosa, mm. a la tumba irás solo. Ah, sí. A total. la tumba irás solo. Una ah. cosa es que tengas tu familia que la respetes y otra es que tengas que vivir de acuerdo en sus indicaciones
3: en esos miedos en esos miedos Juan Diego y con toda esta cosa cultural y que entonces eh, eh, más fácil entra el camello por los ojo en aguja que los ricos en el reino de los cielos que bueno que la iglesia tiene que ver mucho también con esto obviamente yo soy católica y uno puede ser católico sin necesidad pues de vivir con miedo y el no ¿No? famosos de, de toda la represión. Uno pues puede ser
1: católico y no tiene por qué ser pobre.
3: Eh, sí, Totalmente. Sí, exacto. Así es. No, pues como, como decía Juan Diego afuera, las Biblias se imprimen con plata. Así Entonces, es. <risa> Entonces la cosa está como por ese lado. Pero Juan Diego, cuando usted tiene un emprendimiento, cuando usted se va a cambiar de país, cuando usted cree que en el trabajo que está, pues ya no va a haber más. Y dice, doy el brinco. ¿Y, y cómo y todo ese tipo de cambios drásticos el que se quiere separar el que quiere tener hijos si le asusto tener hijos el que quiere montar una empresa y to, todo ese tipo de comienzos o de cambios fulminantes en la vida ¿qué?
4: María Clara mira yo miro por ejemplo mi historia y los momentos más difíciles fueron los que más enseñanzas productivas mm. me permitieron sacar mm. no le tenemos que tener temor a las urgencias Mira, las autopistas rectas son las más peligrosas.
3: Así es. Porque
4: ahí es cuando más te duermes. Mm. Se confía. Exactamente. Esas urgencias hacen que salga el genio que todos llevamos adentro y aterricemos eso todavía más a la práctica. En alta plastilina, como a mí me gusta. Mm -hmm. Tú sabes, hay personas a las que yo les digo, mira, ¿sabes qué? Usted necesita otro... usted necesita una urgencia en su vida. ¿Cómo voy sí. decir qué urgencia, Juan Diego? Sí, por ejemplo, un joven universitario mm. que tiene ideas, que quiere progresar, váyase de su casa. Mm -hmm. Váyase de su casa. Porque Ay, la necesidad maniego, crea, total. Peña, el despierto de la, la ropa, la ropita planchada, la comida, claro. la mamá recibiéndolo. Es que eso es lo que lo tiene muchas veces en ese estado de postración. Mm. Y a otros, ¿sabes qué les digo? El mes siguiente lo necesito sobregirado. Y me miran así como atravesándome el cerebro. Ay,
3: se lo voy a presentar. Explíqueme y claro. eso. Uh, sí. Explíqueme
4: eso, sí. sí. Hay personas que están en tal zona de confort que pasan, por ejemplo, lo siguiente. Digamos, se ganan 5 millones de pesos. Mm. Y tienen gastos por cuatro. Uh -huh. Total, pueden ahorrar uno. Uh -huh. Y así todos los meses. Yo le digo, mire, ¿sabe cuándo se va usted, usted a ser millonario? Uh -huh. En su quinta reencarnación. Uh -huh. Donde siga ese ritmo. Juan Diego, entonces, ¿qué me sugieres? El mes entrante, tú vas a seguirte ganando probablemente los cinco millones de pesos si tienes un empleo. Uh -huh. Pero vas a gastarte ocho. Uh -huh. Y entran en pánico. ¿Cómo así que gastarme ocho si te necesito sobregirado? ¿Y de dónde va a salir el dinero? Señor, qué bueno. Esa era la pregunta claro. que yo quería que usted se hiciera. Porque solo cuando estamos contra las cuerdas, solo cuando las papas queman, es cuando decimos, a ver, yo me tengo que mover más. No puedo seguir simplemente refugiándome mm. en un salario a la espera de progresar. Ay, Aquí sí. yo no le estoy haciendo una apología al gasto y estoy diciendo vaya, no es gasto sí. ah, irresponsablemente, no. pero a veces necesitamos tallarnos, uh -huh. como que nos sacudan un poquito el piso uh -huh. como para que realmente nos cuestionemos y nos pongamos a pensar uh -huh. bueno, y ¿qué más puedo hacer yo en la vida? Uh -huh. otra urgencia uh -huh. renuncia a su empleo y tire la vaca por el precipicio uh -huh. ay Juan Diego, pero ¿quién va a pagar las deudas? Uh -huh. uno siempre tiende a pensar lo siguiente, que cuando pierde un empleo viene algo malo yo tuve la fortuna de ser despedido, de un empleo que no disfrutaba.
3: Como la vaca lo votaron al principio En
4: 1999, María Clara estaba mm. en portas de casarme, Ay. lleno de deudas. Ay. Y óyeme pues, se me empezaron a ocurrir unas cosas, como por ejemplo escribir, escribir el primer libro, mm. que cuando estaba empleado, no se me ocurrieron.
3: No había tiempo. No
4: había necesidad, porque ahí estaba el salario. No es mm. que no hubiera tiempo necesariamente, tiempo mm. podía haber, mm. pero yo estaba conforme, estaba la vaquita, la quincena. Y yo me pregunto hoy en día, ¿por qué tantas cosas se me han ocurrido en momentos de dificultad? Entonces, mm. si tantas cosas buenas nos traen las dificultades, mm. ¿por qué tanto temor a emprender? Mm. Hay dos resultados posibles, o gano o aprendo.
1: Acá hay un comentario, por ejemplo, en Facebook que hace y que me parece muy pertinente. Lina Londoño dice: Pero Juan Diego, ¿no será mucho consumismo solo hablar de plata y de hacer
3: plata?
4: Pero entonces Lina, con todo el respeto, mm. llegó quizá tarde.
3: Sí, ¿por qué? Sí, porque claro, hemos porque... hablado
4: desde el principio en esa importancia del ser, en esa importancia de ayudar, en esa importancia del servir. Mire, el objetivo no es solo acumular dinero.
2: Mm.
4: Eso no tiene nada de extraordinario desde el punto de vista de riqueza, es una concepción mucho más amplia. Se trata de que tú, Lina, te preguntes, ¿para qué está Lina en este mundo? Y supongamos que lo encontraste más temprano que tarde yo quiero que seas la mejor del mundo en lo que hagas la mejor del mundo en lo que hagas de tal suerte que inspires a muchas personas y el dinero como consecuencia llegue uh -huh. esa frase de ahorita yo la aplico en el día a día eso no es simplemente teoría por allá en la nebulosa impacta a millones y te llenarás de millones y yo lo digo así sin tapujo alguno yo no tengo ni la menor duda de que me voy a convertir en un millonario pero yo hoy en día no pienso, por ejemplo en dinero, Daniel, Esteban te iba cambiando el nombre Esteban, yo ya no pienso en dinero ¿sabes qué me obsesiona? yo seguir recibiendo testimonios como los que recibo, en los que me dicen por YouTube mire, ¿sabe qué? usted evitó a través de un video que no me suicidara sí, uy, usted le es. ha ayudado a las finanzas de mi familia no nos conocemos personalmente Juan Diego, y usted me ayudó a superar una depresión yo eso lo defiendo a muerte Qué bueno. Esa es mi obsesión.
3: Bueno, Juan Diego, pues, buenísimo, Menos Miedos, Más Riquezas, que es el libro de Juan Diego Gómez Gómez, eh, después de otro exitosísimo Hábitos de Ricos,
4: ese también hay que leerlo. ¿no? Ese también hay que leerlo, Menos <risa> Miedos, Más Riquezas, María Clara, lo estaremos presentando mm. mañana, mañana en la Feria del Libro en Bogotá, a las 2 de la tarde, Ah, qué bien. en el Auditorio José Asunción Silva, que es el grande, mm. pero la sugerencia es concreta, llegue. Temprano
1: temprano. temprano,
4: claro Juan Diego, y si no alcanzo a Bogotá mm. eh, Hay otro lanzamiento próximo, claro que sí el Medellín ah. El 17 de mayo uh -huh. En Panamericana lo estaremos lanzando Juan Diego, pero es que yo te estoy viendo desde otra parte No vivo en Colombia, ¿qué hago? Se le tiene solución, se le tiene sí. Menos miedos, más riquezas.com sí. El nombre del libro sí. Allí lo puedes comprar autografiado Ah. y envíos hay a toda América Latina Qué bueno. y también se puede comprar digitalmente para los que vienen en Europa, por ejemplo
1: tengo una duda, porque en su libro, en varias partes y también en nuestro streaming en Facebook que saludamos a todos los que nos están acompañando usan mucho el numeral modo
4: hervir modo hervir es una expresión, Esteban, que yo he acuñado para decir a las personas el estado en el que te encuentres determina tus resultados esa energía, esas ganas que le pones a la vida es la causante en buena parte de que también te vaya. Entonces, mover es como decir, estoy con todo, estoy cargado de tigre, vamos con todo hacia adelante. A mí no me gusta, por ejemplo, esa baja energía. Cuando a tú te saludan, Esteban, y te dicen, tú les preguntas, ¿cómo estás? Y te ay, responden, ahí respirando, man. que es gratis. Endeudado. Sí. Sí. O como cuando usted era pobre. Sí. Mira, sí. Yo tengo que contar hasta 100, hasta 100, mm. como para que uno la cordura. Ahí dándole, señor. No, ahí dándole. Ahí o
0: dándole, regular, regular
4: para no preocuparlo Ahí vamos, no, no, mi ay, sí. señor, vea, hay mm. gente con muchos más problemas que nosotros. Mm. Sí. Y no se mucha, quejan. Man. Y no se quejan absolutamente ahí nada. Ahí ac...
3: Sí, sí señor. Eso lo vi yo una vez en una señora que pedía monedas en, una, en la 94, aquí en Bogotá, y que siempre estaba con una sonrisa. Mm. Y daba las gracias. Con con una con un positivismo y una cosa, y uno decía, pues esta señora, uno pidiendo en la calle, como No, pero eso era la feria, la alegría, de verdad, ¿Cómo le como la actitud, una actitud, ¿no? Y cada que recibía una moneda o algo, sonrisa de oreja a oreja, impresionante. ¡Qué bueno! Pero qué bueno. bueno, Juan Diego, esta riqueza de espíritu, de vida, de alma, de ser humano, que es lo que nos toca para que llegue la otra, ¿cierto? Mm, así es. Pues está en este libro y muchas gracias por haber venido, por acompañarnos. Nuestros seguidores están contentísimos escuchándolo, así que seguramente lo van a visitar mañana. Eso toca aquí como Garmendia. Mañana irá claro, a hacer la cola
1: Es importante temprano. porque por ferias, y se ha comentado varias veces, la feria del libro está muy visitada. Mm. Entonces lleguen con tiempito para que no haya traspiés. ¿Sí? Ponga la Pongas
4: de la fluya. Sí. A, bueno. a ustedes muchísimas gracias por sí. este espacio. Ha sido sí, un honor y un placer estar acá y un saludo a todos los televidentes y quedamos el móvil.
3: Sí, señor. Eso. <risa> Muy bien, 9.47.